0: Los dioses de Acuario. Decimoquinto capítulo. Ems. Los lotos. Primera parte. Tres cinco. 4-0, A-3, 5-S. Sentado a una mesa, Soy estudiaba atentamente un detallado mapa de carreteras. Tomó un sorbo de un vaso casi lleno de café frío y encendió un cigarrillo. Desde la otra estancia, al otro lado de la cerrada puerta, le llegaba confusamente el eco de una animada conversación entre Keya y Yabui, demasiado animada para su necesidad de concentración. A su izquierda, hacia la otra orilla de la mesa, los tres bloques del Chaum parecían contemplarle abstractamente. Horus y Kons observaban el estanque allá en su mundo, ...paseando tal vez en la tarde intemporal por el jardín. El cigarrillo acabó por consumirse y encendió otro. Miró el reloj. Se sentía molesto, urgenciado por la prisa. El mapa extendía ante su mirada su plana orografía de símbolos. Ellos estaban en el borde roto de aquel círculo trazado con lápiz de cera. Tradujo a términos de consciencia su percepción sensorial... Hay como una insistente interferencia, se dijo al fin, y pensó en que probablemente el agua de un vaso que era conservado en algún alto rincón de la casa se habría evaporado casi por completo. El simple hecho de pensarlo pareció alejar y atenuar la interferencia. Se levantó, fue a la cocina por un vaso de agua y repuso cuidadosamente, como si de una operación sumamente delicada se tratara, el agua evaporada sin derramar ni una sola gota. Volvió a pasar por el salón donde Kella, en el extremo alejado del sofá, y Yawi, cómodamente arrellanado en el sillón opuesto, seguían charlando. A veces ocurría. Soy se aislaba en una especie de burbuja mental que los otros respetaban, sumergido en desconocidos pensamientos. Kella y Yawi, entre tanto, pasaban el tiempo a su propio aire, pero conservando a Soy en ausencia, junto a ellos, en el vacío de sus lugares habituales. Sería imposible reducir las relaciones de los tres amigos a una terminología verbal, convencional y menos aún racional. Eran amigos y eran tres, aunque se relacionaban eventualmente con otros muchos igualmente amigos por todo el mundo. Pero el concepto amigo era para ellos abismalmente extenso, alto, profundo y consciente. Y el concepto tres era toda plenitud más allá de lo dual. Parecían individuales. Tres amigos, cada cual con su propia personalidad, que mutuamente se respetaban, pero se sabían un solo ser único, tricorporizado, y asimismo sabían que tal corporización no se limitaba al número aritmético 3, sino que se trataba de una integración indefinida. Ellos procuraban dar a su triple relación el aspecto convencional humano máximo posible, sector positivo, asociación armónica. Pero a cada paso y por todas partes, la relación sobrepasaba cualquier tipo de límite. Lo que, una vez pasado el terrible umbral de la ruptura dual, los divertía en inocencia como quienes viven en un bello planeta desierto. Se vestían por elegancia, pero no por pudor. Guardaban entre ellos respetuosas formas, y a eso le llamaban armonía. Pero tales formas no significaban ni imponían distancia alguna, ni física ni sensorial. Eran amantes, pero por remota proyección de una misteriosa realidad llamada amor. Y casi en absoluto nada por atracción sexual, animal o humana. Toda tú eres falo y clítoris. Había dicho soy aquella. Desde el más alto de tus cabellos hasta la punta de tus pies. Y Yawui corroboró lo dicho especificando. Yo soy un falo con ojos,
1: con oídos, con manos, con pies. Soy un falo articulado, y no esa cosilla incipiente, torpona y medio sorda que guardan los manos bajo el slip como si fuera un tesoro. Bueno, puntualizo soy.
0: Ni falo ni clítoris, pero eres sexo desde los pies a la coronilla. Difracción. Doctor Oqueya. El rayo único que al llegar a la abstracta conciencia de este mundo se divide en dos sexos. Y dejaos de machismos.
1: Nos dejamos.
0: Dijo Yabui, y dirigiéndose a Soy, concedió amablemente y con exquisita corrección: Puedes toquetearme cuanto quieras y cuando te dé la gana. Avec placer. Contestó Soy en tono versallesco a punto de entrarse en el despacho. Concédeme el honor de hacer lo mismo. Será un placer. No tengo la menor duda. Soy se encerró en la habitación habilitada como despacho y siguió trabajando. El problema planteado tenía algo que ver con la meteorología, pero en especial con la textura profunda del subsuelo. Años atrás había experimentado con el arquetipo Geb, dios de la Tierra, y su relación con la celeste Nut, madre del sol. El trabajo mayor consistía en limpiar su mente de las concepciones científicas de la época y de su pegajosa terminología electrófila. Sabía que el rayo Geb-Nut era tangencial a la gravitación y en sentido opuesto, ascendente, además de ser intemporal, instantáneo. Pensó en Einstein y en su velocidad límite, y vio claro que el error estaba en el concepto mismo de velocidad, una fantasmal relación vacío inadecuadamente apoyada en el plano sensorial, entre dos abstracciones, el espacio y el tiempo, en vez de apoyarla en dos vivencias, «Los gorros de los graduados son muy explícitos», ironizó para sus adentros. «Lo más alto de ellos es plano». El rayo Gebnut tal vez resolviera algo. Era al menos una vivencia instantánea que oradaba a la famosa velocidad límite. Así planteada la cuestión, tenía un enfoque totalmente diferente. «Nada ni nadie de aquí puede llegar vivo a Andrómeda ni regresar para contarlo». Pero, ¿para qué ir a Andrómeda por el espacio-tiempo si se puede estar y actuar a la vez en Andrómeda y aquí? Estos caracoles son idiotas. Pensó en la gente que había enviado a la región de los soles azules y a la de los soles violetas, limpios de polvo y paja, sin naves ni aditamentos. Y allí estaban, tan lejos en el espacio-tiempo que una computadora se quemaría si le ordenaran calcular la distancia y que habían llegado sin más tiempo que el que se necesita en dar por firmada una orden. El problema de esta gente, se dijo, no es la longitud de la evolución, sino que han emprendido una ruta equivocada. Así es como van sus fantasías futuristas, por el mismo camino que las de Cirano. Se deshizo de la burbuja y volvió al salón. Horus y Cons están contemplando el estanque de los lotos. Dijo sin más preámbulos, como quien refiere un detalle insignificante. Yawi frunció el entrecejo. El de Evoe, el de la Sagitaria Blanca, el de las flores acuáticas en la mañana. Explicó que Ya. ya. Dijo Yawi interrumpiéndola.
1: Horus y Cons. Y en estructura básica, supongo.
0: Claro, en Supra sería inestable. Y en las demás no me he dado pensarlo. ¿La tormenta de anoche, quizás? Puede ser. Estoy estudiando la topografía de la zona. Me haría falta un plano geológico, pero no hay. ¿Qué es lo que buscas? La verdad es que no lo sé. Bueno, busco a GER, la estructura base de lo que nos ocurrió ayer. Y su, no digamos, utilización, su aplicación a algo que no sea erotismo. Por ejemplo, la biolocación espaciotemporal de objetos físicos. ¿Crees que resultaría? En teoría sí. Naturalmente condicionado a la doble congruencia Y es ahí donde está el problema Claro Ejemplarizó aquella. Porque ¿qué haría esta cafetera en el palacio de Julio César? O en el planeta blanco O en la nebulosa de Andrómeda añadió hoy Podría ser un objeto de culto, ¿no? En un momento dado, sí Pero en evolución temporal, no Ten en cuenta que la coherencia Obliga a la mente a roer todo lo roible Pero más allá de un límite Lo inroíble permanece inexistente
1: «¿Quieres decir que aún nosotros estamos
0: rodeados de objetos inexistentes?» Preguntó Yawi con expresión de suma concentración. «Hombre, nuestras mentes son en gran parte humanas, con solo unos atisbos de funcionamiento tiud. Claro que estamos rodeados de objetos que aún no percibimos. Por eso estoy buscando a qué?
1: «¿Buscándolo?»
0: «No exactamente. Yo sé bien cómo asumirlo, pero eres tú quien lo debes asumir». «Pues enséñame», dijo Yawi candorosamente. Soy se echó a reír. <risas> Esas cosas no pueden enseñarse, amigo, porque no son conceptos transferibles. Surgen de uno mismo y pasan. No hay quien os aprenda.
1: Pero tú sabes cómo hacerlo.
0: Sé cómo provocarlo, que no es lo mismo. Puedo provocarlo cuantas veces quiera, pero la cuestión es que tú lo percibas.
1: Tan torpe soy.
0: No, Yahweh, no es una cuestión de conocimiento, sino de estructura. «Para mí, tú o cualquiera, servís perfectamente, porque no me cuesta nada mineralizaros vuestra naturaleza. Pero tu mente, por su estructura, necesita que la mineralidad se presente a nivel sensorial. Si yo conociera la constitución geológica de este territorio, hasta sus capas más profundas, podría revertirte a él, sin dañarte, y ya todo iría como una seda». «Hazlo, aunque haya riesgo». «No», dijo Soy secamente. Hubo un silencio. Hoy encendió un cigarrillo. Su expresión se dulcificó e intentó explicarse. Continuará.